0: Zonas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír,
2: al verte sonreír.
1: un programa especialmente Son... dedicado al mundo de la discapacidad. El niño quiere
3: el... El... Que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa sí. u otra han llegado a ser dependientes. No lo, que sí. lo presenta y
3: dirige Paula Romero.
4: Ay, ay. Hola, queridos oyentes. Aquí estamos. Estamos en casita. Como, vamos, como el 95% de los españoles. Tenemos que cuidarnos, para cuidar al resto, no solamente nosotros, tenemos que protegernos nosotros, pero también protegiéndonos, protegemos a los demás. Por eso tenemos que quedarnos en casa. Y como nos quedamos en casa, pues desde casa estamos emitiendo. No queremos que este programa tenga un parón. Ya hicimos una parada una una de las semanas al principio, hasta que averiguamos que podíamos hacerlo de esta forma. Bien, es verdad que no es lo mismo estar en la radio, pero... Yo creo que el interés que ponemos es tan grande que de esa manera un poco se susana cualquier eh, percance que tengamos por no estar directamente. Y hoy quiero hablar con... Bueno, hoy me voy a ir desde Canarias, que es donde de donde emitimos, desde Santa Cruz de Tenerife. Me voy a ir hasta Sevilla porque allí tengo a una persona a la que tengo en gran estima porque es una madre muy luchadora. Ella es psicóloga, pero por encima de todo es una madre... Que, que hace maravilla. Carolina. Carolina López Moya. Hola, buenos días. Hola,
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias por volver a llamarme. Estamos en aquí encerraditos, ¿verdad? Mira, pues yo ahora mismo no estoy encerrada porque los martes traigo a Alicia a la fisioterapia. Ajá. Hemos recuperado esta terapia porque Alicia estaba empezando a estar muy con mucha espasticidad. Ajá. Y y la fisioterapia que tiene Alicia, pues como es autónoma, afortunadamente puede atenderla. Y y aquí, aquí estoy en la en otra sala de espera que esté aquí aislada. Claro. <risa> bueno, pero, pero está claro
4: que que tu vida también es, está siendo como las de todos, encerraditos sí, sí. Y, e inventándote Exacto. cosas para que los niños estén más o menos entretenidos, claro.
1: Efectivamente, así es, Paula. Eh, la verdad que está siendo... Bastante complicada esta situación y las mamás que tenemos niños con, con discapacidad, pues lo estamos pasando yo creo que un poquito peor que, que el resto de, de personas, porque no paramos, eh, sí. no no dejamos de ser cuidadoras 24 por 7.
4: Pues sí, la verdad la verdad es que sí. Tú tenías tienes ahora mismo, bueno, tú es que constantemente estás con proyectos, yo no sé cómo te da el tiempo, cómo te las maravillas, como diría Lola Flores. Como pues de las maravillas sí, la para hacer tanto y estar la siempre es que no de sé. buen humor, eh, no sé. Bueno, yo creo que
1: es parte de mi carácter eh, y también que me organizo con mi marido, estamos un poco a turnos, entonces en el tiempo que él ya se queda con los niños, pues yo aprovecho para sacar adelante lo que pueda. Y, y por ejemplo ahora desde Instituto Magnolia, que no sé si alguna sí. vez lo he mencionado, que es la asociación que yo presido para dar apoyo psicológico a madres y padres de ellos con discapacidad, pues estoy organizando reuniones semanales abiertas para escuchar y para, y para poder hablar online con las mamás que, que quieran apuntarse.
4: Bueno, y, y esta en esta, vamos con este proyecto tuyo, eh, ¿qué, ¿qué beneficios obtienen las la las madres que que, se, vamos, que que participan? Porque supongo que el, el objetivo tuyo es que estas madres tengan un, un apoyo. Un...
1: Pues sí, mira, el principal objetivo es tener que ellas tengan un espacio donde puedan ser escuchadas, que además van a ser escuchadas por otras madres que estamos pasando por lo mismo. Y yo, digamos, el valor añadido que soy psicóloga y puedo acompañar eh, en ese grupo, en un momento dado, puedo apoyar o puedo dar alguna idea, alguna eh, perspectiva nueva a lo que les está pasando.
4: Y, claro, por claro. ejemplo,
1: en la, en la reunión que tuvimos la semana pasada, pues hubo una mamá que llevaba tenía su vez un año, como que había llegado recientemente, y, y se pudo desahogar, pudo hablar de cosas que con otras personas no puede hablar porque no lo entienden. Entonces, mmm, yo creo que eso es una, un, un, un lugar de seguridad y de comprensión que en otros sitios no, no se encuentra.
4: ¿Tú, ¿Tú crees, Carolina? Bueno, Carol, que es como te no, llaman. Carola. Carola,
1: Carolina. Carola.
4: Carola, ¿tú crees que, que cuando una madre eh, recibe el golpe, porque hay que reconocer que es un golpe, que cuando te dicen que tienes un hijo con esta o aquella, aquel problema eh, tú no crees que, se, que el mundo se viene encima, es como y que no hay sitio donde recurrir, A, ahora lo que tú estás haciendo es maravilloso, pero eso debiera de, de estar eh, instaurado en, 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 en todo el país
1: Sí, efectivamente, mira Paula yo eh, precisamente estoy en otro proyecto que estoy publicando un libro y entonces la investigación que estoy haciendo para documentarme acerca de lo que yo hablo, eh, hay mucha literatura que confirma, efectivamente, que recibir la noticia de, la, de un trastorno o una enfermedad grave que produce discapacidad en el hijo eh, es un impacto emocional muy significativo. Mm, efectivamente, esto es como, imagínate, si eh, que ya sabemos que los hospitales, lo, las plantas donde hay personas con, con enfermedad de cáncer, hay psicólogos que trabajan y ya se reconoce que esa ayuda psicológica para recibir la noticia, para lidiar con la enfermedad, es muy importante. Eh, también ocurre, por ejemplo, cuando los bebés nacen prematuros y hay algunos eh, hospitales que tienen psicólogos para apoyar a los padres en esos primeros momentos. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando nacen niños con patología o eh, tienen alguna patología en su primera infancia, digamos que cuando a veces surgen trastornos, enfermedades raras y, y no existe ese apoyo psicológico, yo creo que porque a nadie se le ha ocurrido, eh, la verdad, o porque no tenemos la fuerza suficiente para pedirlo a, a las autoridades. Y, y ahí estamos, ese es el objetivo mío también en la asociación, pedirlo
4: en la, en claro, la medida de que me escuchen. En, en muchas ocasiones... Cuando unos padres están así desolados, que no saben qué hacer, la única alternativa que tienen es recurrir a una asociación. Pero claro, eso es pasado el tiempo, porque no, no te vas derechita del hospital a la asociación. Tú sales del Exacto. hospital y te vas a tu casa a comerte todo aquello que, que, que no esperabas y ya mm. pasado los años es cuando alguien te dice hay una asociación por qué no vas que hay niños como el tuyo que un poco tarde no
1: sí es, efectivamente es así Paula eh, a mí me pasó cuando yo tuve a Alicia que mm, el impacto fue enorme y en ningún momento vino a hablar con nosotros un psicólogo del hospital para escucharnos porque en ese momento no te, no te va a arreglar, no te va a aportar mucho no no puede hacer ninguna intervención porque estás en el momento del shock, pero sí puede escuchar, escuchar lo que los padres necesitamos expresar y eso facilita, digamos, el camino o el proceso de la elaboración de un duelo, que es un duelo por la pérdida de la salud significativa de nuestros hijos. Claro. Entonces, debería de haber en los hospitales un equipo que apoyara a las familias que tienen partos complicados y que pues o partos complicados complicado o, o, o que nacen niños con patologías inesperadas o esperadas, pero que está ahí ese diagnóstico y, y sostener a la familia, por lo menos escucharla. Eso debería de existir. Lo que pasa que, mira, a mí me ocurre una cosa y es que yo estoy cuidando. Entonces, como estoy cuidando, no puedo hacer más proyectos. O sea, si yo no estuviera cuidando, pues eh, podría hacer más cosas, pero... Al estar cuidando, mi, mi, mi tarea principal es cuidar de Alicia. Claro. Entonces, claro, no puedo tener la misma visibilidad que otra persona, no puedo acercarme al hospital, a hablar con el gerente o con quien haga falta. Entonces, claro, pues son cosas que a los que nos afecta, como estamos metidos ahí en este problema, pues no lo, no, digamos, nos cuesta mucho trabajo reivindicar ese, esa necesidad, ¿no? Es, es que se cubra esa necesidad
4: Claro, yo, pero yo, bueno, digo, yo, yo es que yo es que he hecho de menos eso a ver eh, mi hija naomi acaba de cumplir 49 años pero yo ya en aquella época eché de menos mm. que alguien me orientara que alguien me dijera cuando me enteré lo que lo que tenía mi hija que, que alguien me, me me abriera una puerta mm. porque yo ten, tenía la sensación de que todo estaba cerrado en torno a mí y mm. yo no podía salir de aquel entorno Tenía toda la familia que me quería mucho, todo el mundo me daba consejos, todo el mundo me daba besos, me abrazaba, ¿y en qué te he hecho una mano? Pero yo necesitaba algo más mm. y me costó mucho salir fuera de ese de sí. ese círculo en el que yo me había, sola me había metido. Bueno, me había metido eh, la vida, ¿no? Realmente.
1: Sí, sí, claro. Mm.
4: Entonces, mm. bueno, también es verdad que son tantos años que en, aqu en aquella época eh, pocos psicólogos habían, ¿eh? Habían, preguntaditos. Claro,
1: pero fíjate, Paula, que han pasado 40 años y resulta que mm, seguimos igual.
4: Claro, eso mm, es lo que me, me oh. sorprende, ¿no? Mm. Me sorprende. A nivel
1: institucional, en España la psicología, la salud mental es como el patito feo de la sanidad. En, es muy escasa a nivel general, entonces la salud mental específica para... Familias que tienen hijos con discapacidad, pues imagínate, ¿eh? está ahí como muy invisible
4: claro, esta necesidad. Y, y, y luego también sorprende mucho eh, que cuando cuando, te, eh, cuando llega, cuando el pediatra es normalmente, si, si la familia no se ha dado cuenta, es el pediatra el que hace la observación de que tiene un problema, pero eh, te derivan siempre a, a un psiquiatra. Y el psiquiatra realmente lo que te resuelve es dándote medicaciones. Entonces, esas terapias que supuestamente, supuestamente no, seguro, necesita esa criatura, mmm, eh, no te la da el médico. Te la tiene que dar un fisioterapeuta, en, en el caso de que sea algo físico, eh, si, es, si es psíquico, pues alguien, pues es un psicólogo, y yo eso esa también lo he hecho muy en falta, y, y me gusta reivindicarlo.
1: Sí, eh, porque tenemos un estilo de la salud mental, un concepto de la salud mental eh, muy, digamos, Arcaico. farmacológico, ¿no? Sí, model, basado en el modelo farmacológico. Eh, y, pero eso a, a nivel de salud mental, la gente, por ejemplo, ante la ansiedad, pues va al médico de cabecera, o como mucho le, le deriva al psiquiatra, y, le, ...y se toma la pastilla para la ansiedad... ...cuando hay otras herramientas que son igual de eficaces... ...y y, y, y no, digamos, afectan... ...porque los lo psico, los psicofármacos tienen pues un, un, unos efectos secundarios... ...no Qué se pueden buena, tomar bien, a largo bien, plazo, bien. etcétera... ...pero bien, existe, bien. digamos, eh, la cultura de que la ansiedad me la quita la pastilla... ...y sin embargo no atendemos a otras cosas... ...como puede ser que no tenemos una vida satisfactoria que no estamos haciendo lo que nos gusta o lo que sea. Entonces, cuando llega un niño con una discapacidad donde hay que, mmm, digamos, equilibrar eh, el, lo que ocurre en su cerebro, pues directamente nos mandan al, al psiquiatra que está bien, pero que hay que hacer otras cosas, hay que hacer terapia ocupacional, hay que hacer otro tipo de terapia de intervención psicológica y eso es que adolece mucho nuestro sistema de salud. Eh, general, Paula. En, en España, ya te digo, es el, el la el patito feo. La salud mental es el patito feo de, de la salud pública en España.
4: Y ahí Daniela, en psicólogos
1: que estamos... Dime, dime.
4: ¿Tú, tú eras psicóloga antes de nacer tu nena o...?
1: Sí, sí. Yo soy psicóloga. De, vamos, yo estudié psicología después de hacer la selectividad.
4: Ajá. Me saqué
1: mi título de psicología. Eh, me formé en terapia gestal, que es un tipo de terapia humanista, y, y después ya en esa formación tuve a Alicia y ya, bueno, pues digamos que di un giro porque eh, me, me especialicé en psicología perinatal, todo lo relacionado con el embarazo, con el parto, con la, un montón de circunstancias eh, psicológicas y emocionales que afectan en la maternidad. Y, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Este es lo que lo que estoy haciendo, Pero, que es dando
4: apoyo a... Dime. ¿Un poco te impulsó, te impulsó a, especializar, a especializarte en esto? el, el Bueno, pues el, el paso por el que tuviste tú eh, cuando nació Alicia.
1: Efectivamente, a mí eh, especializarme en psicología perinatal, empezar a formarme y, 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 y especializarme, fue a, a raíz de, de mi experiencia con Alicia, porque bueno, lo primero que yo sufrí fue violencia obstétrica, que es eh, toda la violencia, humillación, maltrato físico y psicológico que las mujeres podemos vivir en el parto o en el embarazo. Y claro, cuando yo me di cuenta de lo que eso era y de lo que significaba, yo ya es que me metí de lleno en las consecuencias que podía tener pues un, un parto traumático y un nacimiento traumático y, y todo lo que implicaba. Mm.
4: Bueno, a veces mmm, la vida tiene que darnos reveses para, mm. para nosotros meternos en, en otro mundo, ¿no? Es tremendo, pero es así.
1: Sí, efectivamente es así. Es
4: tremendo, y yo lo
1: que animo a las madres es que ayer, por ejemplo, estaba yo pensando no en cuántas mamás que están dando ahora luz eh, con el tema del coronavirus, que están siendo separadas de sus bebés, que algunos estarán naciendo con patologías, que alguno a lo mejor ha nacido prematuro y puede tener secuela, Esas mamás que están solas, yo ayer pensaba en ellas y y además que están solas porque si yo, si tú y yo teníamos a la familia que nos podía sostener, es que ellas no están teniendo ni eso en, en estos momentos. Qué va, qué va. No están teniendo esos abrazos, no están teniendo ese hombro en el que puedan llorar y la verdad que a mí ayer se me partía el corazón pensando en esto, ¿no? Fíjate,
4: y... yo no lo había pensado, pero es cierto,
1: es cierto. Sí, y, y yo creo que es bueno que eh, abramos eh, espacios para que puedan comunicarse, que puedan hablar con gente que, que ha pasado por esa situación, aunque sea online, aunque no podamos darle un abrazo o, o, o arrimarles un hombro o acercarles un pañuelo para recoger sus lágrimas, pero por lo menos que sepan que, que estamos ahí presentes para... Pues para poder tenderles la mano. Yo creo que eso es muy importante.
4: Yo creo que tu proyecto es fantástico. Y, y deberían de sumarse muchas muchas personas a él. Y te digo más, deberían de haber muchas personas con esa iniciativa tuya en otras comunidades sí, sí. autónomas.
1: Y ya estoy viendo, estoy viendo ya asociaciones que están incluyendo psicólogos, eh, psicólogos que atienden a la familia, No ya solamente... Eh, para los niños, ¿no? Sino para la, para dar sostén a las familias. Yo creo que haber movilizado un poquito esto ha hecho que otras asociaciones
4: reaccionen, ¿no? Sí, que también y, piensen que mm, en, y, el y, beneficio, por ejemplo, en el beneficio que claro, puede, se puede obtener de, de, de este tipo de, de reuniones de, eh, de, eh, online.
1: Exactamente, porque mm, las la familias, cuando por ejemplo una mamá cuenta que todo el dolor que siente porque su hijo con un año, con dos años, no camina, no come, no habla, no hace... Ese, ese dolor, eso, eso es un, hay que hacer una verdadera despedida de esa salud de ese bebé que, que, no, que, no, que no avanza. Y eso, eso duele muchísimo, eh, Paula, tú y yo lo sabemos, cómo sí, duele sí, sí. saber que tu hija no va a hablar, que no le vas a escuchar decir nunca mamá, que no va... Bueno, es que entonces eso es una realidad por las que las madres pasamos y alguien tiene que escucharnos. Y, al, y para que haya alguien que nos que no pueda escuchar, tenemos que tener un espacio donde poder expresarnos. Entonces, yo creo que es necesario tener estos espacios para para poder escuchar y hablar con libertad.
4: Y superar, y superar esos traumas mucho más, porque la superación es muy lenta en muchas ocasiones.
1: Sí, y de hecho la, la, la aceptación de la situación llega cuando una lo habla muchísimas veces, cuando lo pueda lo puede contar una y otra vez y va pasando por todas las fases de, del duelo. Y, y eso, en eso, en eso estoy y eso intento hacer yo desde mi, mi pequeño rinconcito. Aquí en ¿Cómo se puede
4: meter en tu, en, tu, en tu página para hablar de esto?
1: Pues mira, eh, seguramente esta semana hagamos una reunión abierta y, y para estar informados en, en www.institutomagnolia.org, eh, ahí pueden entrar y hay una pestañita para suscribirse. Se suscriben en, el, en la lista de correo y yo les voy mandando la invitación y voy mandando también información relevante.
4: Eh, ah, cada vez que, que vas voy. a hacer una reunión explicas qué es lo que vas a hacer
1: Exacto Bien. Mm. Ah, Y todas las actividades de la asociación las la mando al email de las personas porque creo que el email es menos invasivo que un WhatsApp sí. y, y está más disponible siempre, uno siempre puede rescatar el email y ver toda la información y, ver lo que y tiene la suscripción es gratuita por supuesto y, y aparte, yo lo digo también tenemos actividades para socios y para socios eh, ...que también lo pueden ver en, en, la, en la página web... ...y la semana que viene tenemos un taller... ...para socias que va a versar sobre... ...la sobrecarga emocional, el estrés... ...específico en madres y padres de hijos con discapacidad... ¿Mm? ...que es mucho, es es mucho Carola... Es mucho, Carola. <ríe> ...es mucho, pero vamos a ver sí. las fuentes... ...vamos a ver cuáles son las dificultades... ...para aliviar ese estrés... ...vamos a buscar soluciones pequeñitas... ...que podamos hacer y reducir ese estrés, y, y porque cuando se reduce el estrés, eh, digamos, se amplía eh, los autocuidados y el bienestar, ¿vale? Como sin un, si, si hay estrés, no puede haber bienestar. Entonces vamos a ir intentando eh, dar un poco más de espacio al, al bienestar, que nos lo merecemos, que, y lo necesitamos muchísimo.
4: Sin duda, sin duda. Eso eso que has dicho tú, el autocuidado, que muchas veces las madres se abandonan un poco, y eso al final... Repercute en el crío al que estás cuidando.
1: Claro, pero es que es normal, Paula, porque cuando tu hijo nace con una discapacidad, eh, hay, tú, tú tienes dos, hay dos patas emocionales, ¿no? Dos procesos emocionales muy básicos. Uno es el duelo por lo que te ha pasado, la tremenda tristeza que tiene por lo que ha pasado, por lo que va, por la situación de tu hijo, pero por otra hay una necesidad de ponerte a sacar a tu hijo adelante como sea. Eje. Entonces, das prioridad a sacar a tu hijo para adelante y el duelo se queda ahí aparcado. Eje. vale Entonces, es muy normal que las mamás eh, lo que hagamos es olvidarnos un poco de nosotras, de nuestro proceso, y sacar a la criatura para adelante. Es, es algo innato, natural. no Es, es decir, está ahí, ¿no? Hay, eje, tiene, eje. Es multi factorial esa, esa 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 disposición pero pero no nos podemos olvidar de nosotras entonces bueno pues yo intento mmm, eh, eh, también nombrar las dificultades que tenemos para el autocuidado no es fácil porque tenemos que delegar a otra persona nuestro hijo a lo mejor necesita cuidados especiales o no tenemos tiempo es decir hay, hay muchas mmm, dificultades que que puede hacer que no nos dé lugar al autocuidado. Pues sí, cuidarnos para ellos. Y bueno, y por ¿Y para nosotros también, mismos. Porque nos lo merecemos. Claro que <risa> porque sí. somos personas.
4: Claro que sí. Carola, me encanta hablar contigo. Y <risa> <risa> yo encantada de contarte todas las cosas que voy haciendo. Pues sí, pues sigue, sigue Escucharte. con esa mente tan, tan productiva, porque <risa> la verdad es que quizás es que tú misma te autocontrolas. Como psicóloga que eres, tienes, quizás tienes ese plus, digamos, de, 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 de poder eh, saber manejar los tiempos, los, las formas y demás, y, y, y quizás estás en ese punto bueno en el que no necesitas eh, un terapeuta al lado porque ya tú sabes cómo tienes que reaccionar y cómo tienes que... <risa> bueno,
1: yo te voy a contar un secreto, Paula, ahora que nadie nos escucha. El, yo como psicóloga lo que sé es que la terapia psicológica es muy importante y saludable. Y yo llevo seis años de terapia psicológica, la misma edad que tiene mi hija. Entonces, yo no dejo de ir a mi psicóloga. Ahora voy una vez al mes, o una vez cada mes y medio, pero para mí ha sido el acompañamiento fundamental que me ha dado la fuerza para eh, aceptar y elaborar mi duelo. ¿Mm? Pues está Esto está que no se entere
4: nadie. Está bien que lo has dicho. O sea, no eres una super super woman. No, no. Eres una no. persona normal con todos los problemas típicos de una madre, que además Exacto. acude a una psicóloga cuando o a un psicólogo cuando tiene problemas. Me encanta. Exacto. Me encanta. Pues sí, es que soy
1: humana, de ¿verdad? Que no claro, que Los psicólogos claro, no testigo, somos testigo. especiales, sino que tenemos conciencia de lo saludable que es. Ir, y, y yo llevo, ya te digo, seis años y me creo que mi psicóloga se jubilará conmigo.
4: La, los años que tiene la niña, que tiene Alicia. Oye, un beso grande para Alicia, que está guapísima, cada día está más guapa, más gordita, más mona. Y, muchas y a gracias, ver, que, si, que sigas adelante con tus proyectos, que son muy buenos y que so, y sobre todo que benefician a mucha gente.
1: Que muchas gracias Paula.
4: Sí. Un abrazo. Un
1: abrazo muy fuerte para ti, un beso.
3: Venga. No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para que quieres ganarlo? Chiquitita, dime tú En mi hombro aquí
4: bueno pues hoy, hoy parece ser que no salimos de Sevilla, hemos hablado con, con Carola López Moya, psicóloga y ahora vamos a hablar con un profesor, Carlos de Lemus, que él también es un, un padre fantástico y un profesor con una conciencia muy clara de lo que hay que hacer con las personas cuando tienen una discapacidad. En este caso, personas con autismo. Eh, no es la primera vez que habla con nosotros y para mí siempre es un placer hablar con él porque en muchas ocasiones aprendo mucho de lo que nos dice Buenos días, Carlos.
0: Hola, buenas tardes.
4: Carlos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me oyes?
0: Sí, 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 te oigo. ¿Me
4: oyes? Claro, es que sabes sí. que estamos yo estoy estoy transmitiendo desde casa. A sí, veces sí. hasta pierdo pierdo el sonido. Desde casa, sí. sí. Sí, la verdad es que Carlos, eh, yo te, yo te comentaba, o sea, estamos bastante mmm, bastante, yo creo que todas las personas que tenemos empatía y son, y tenemos un poquito de sensibilidad, estamos muy afectados con con la muerte de un de un chiquito que que tenía una discapacidad, sobrevenida de un accidente y lo hemos seguido durante mucho tiempo eh, en los medios, sobre todo en Facebook. No. Este chico eh, ha fallecido y a mí me sorprende el, la forma en la que ha fallecido, porque, porque no, bien, vamos, eh, según contaba su familia, eh, no fue, eh, tenía una, un, no tenía el coronavirus, pero te, hizo una broncoaspiración y debido a ello lo ingresaron, pero no le dieron el soporte de, o sea, no lo entubaron para que pudiera, sino lo cedaron. Directamente entró y lo cedaron. Yo no sé en qué circunstancias estaría, pero la verdad es que sorprende mucho. ¿Tú, tú, cómo ves esto, cómo te sorprende, cómo te, cómo te sientes.
0: Pues la verdad es que aparte de sobrecogido, pues no sé si. Si la palabra decirlo es no me sorprende, me lo esperaba, eh, a fin de cuentas estamos hablando de, de la vida de las personas en función de su viabilidad en términos de autonomía, en términos de autosuficiencia, en términos de proyección vital y estamos hablando de, esa, de esos parámetros en una situación en donde los recursos están escaseando y sobre todo todo inscrito en una situación de pandemia donde hay montones de colectivos de riesgo. Claro. Estamos hablando de personas mayores, de una edad ya avanzada, que van a los hospitales y, digámosle, por, por cuestiones de recursos, pues los médicos se ven ante la atroz idea de tener que seleccionar a dónde van los recursos en cuanto a viabilidad. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad, independientemente no, de, de toda circunstancia e índole, pues claro, esa consideración se acentúa todavía más. Pero claro, ahora mismo en una situación en donde la contabilidad que se está realizando de las personas contagiadas, donde eh, lo que son los chequeos que se están haciendo por si dan positivo en coronavirus o incluso en personas asintomáticas no se está llevando con un rigor determinado, también por falta de medios, bien de, de test o bien de contabilidad, pues ¿qué ocurre? Cuando van directamente a los servicios médicos, pues, se encuentran con profesionales desbordados, con camas de UCI que, donde no hay sitio o donde hay solamente un sitio, pues tienen que escoger. La situación es una, es una atrocidad, pero claro, esto es una situación extrema que está haciendo aflorar una serie de carencias que se llevan denunciando desde hace muchos años, en cuanto a habitabilidad, en cuanto a recursos a implementar en la residencia, eh, en cuanto a disponibilidades de personal. Ese personal, si cuenta con los medios de seguridad y de higiene para hacer realmente su trabajo, O sea, estamos asistiendo a lo que es una explosión de las carencias, miserias y oscurantismo que hay detrás de la residencia de todo tipo, de discapacitados, de personas mayores, y además que están bien financiadas, bien con dinero público o bien con copago. Sí, sí. Y creo que ambas cosas también existen. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo es mmm, la eclosión de la verdad. Paula.
4: Sí, es que a mí lo que me hace mucha gracia, bueno, me hace gracia, me río por no llorar, evidentemente, sí, es la sorpresa de muchas personas, la sorpresa de, de lo que está pasando. A ver, lo, le hemos venido denunciando en distintos medios que los centros de mayores y de personas con discapacidad las residencias están funcionando bajo mínimo, que el personal no es suficiente, que la atención no es la adecuada. Son tantas cosas, tantas carencias, y la administración está mirando para otro lado. ¿Qué pasa? ¿Es que esa parte de la población ya no interesa?
0: Yo parto, Yo parto de del planteamiento global es la ley de dependencia. La ley de dependencia pues, tiene una serie de ramificaciones que van en torno a la tercera edad, a las personas con discapacidad, y cuyo desarrollo se han comentado se ha encomendado no a los poderes del Estado o a las administraciones, sino que se han delegado a las empresas del tercer sector o, Exacto. digamos, las pues, empresas, empresas que, bajo seudónimos varios, pues han acometido una serie de servicios a través de nomenclatura que les ha servido no solamente para canalizar algún tipo de inversión o de liquidez que no está del todo clara, sino también a través de una serie de, como he dicho antes, de, de nombres difusos con el que poder, a la vez de desgrabar impuestos, evadir el pago de los mismos, y sí, a la vez, pues, es un blanqueo, vamos a hablarlo claro, es como una especie de blanqueo. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que como no hay alternativas a lo que sería este formato en cuanto a la atención de estas personas, pues claro, la Administración, como se le ha vendido que a través de esto eh, estas entidades ahorran dinero, eh, un servicio a la Administración, pues claro, como tú has dicho, estamos encontrando que bajo una fachada de idílica, de tratamiento exquisito, pues están aflorando muchísimas carencias en cuanto a higiene, en cuanto a personal de asistencia, en cuanto a asistencia especializada, en cuanto a habitabilidad. Luego, eh, en otro orden de cosas, las situaciones en las cuales pues, eh, a las subvenciones públicas se complementa el copago por parte de los propios usuarios, ya sean personas mayores o discapacitados. De uh hecho, -huh. ha surgido hace poco en una residencia donde los propios padres de los discapacitados han tenido que pagar las pruebas del coronavirus. Sí, sí, no sé sí. si eso. No, ha, pasado, ha salido, sí ha salido en
4: prensa. O sea, eso esa vez realmente. Eh. ¿Qué
0: ocurre? Pues que mm, tú dices, bueno. Se supone que sí, vamos a ver, una situación de, urgente, la, de urgencia los padres han cogido y han dado un paso adelante para procurar recursos. Pero claro, si la Administración no los está procurando, ¿dónde está la empresa que ha gestionado esa residencia? Es decir, ¿no proporciona equipos de protección o simplemente no tienen un plan de protección para sus trabajadores o un plan de higiene y seguridad para sus inquilinos, los residentes? Claro, son muchísimas preguntas las que afloran ahí.
4: Claro, pero y al parece ser contestada
0: ahí... por la Administración pues tú no sabes dónde va ese dinero. Es no que no ahí ahí yo
4: veo una dejadez por parte de la administración, es como una, una parte cómoda. A ver, yo sé que una plaza aquí, te puedo decir, vale 3.800 euros por chico y mes en una residencia. Con 3.800 euros es para poder tener personal suficiente y no hay, para, para 25 personas tienes cuatro auxiliares. Y además son chicos con trastornos de conducta. Dime tú cómo puede manejar eh, el personal a cuatro chicos, con, a, o sea, cuatro eh, cuatro personas a veintitantos chicos.
0: Es algo, es algo 28, completamente 28 inviable. Chicos. Es, es inviable dadas las características de las personas que atienden, dadas la, las ¿Sí? peculiaridades de, de la atención a esas personas que necesitan atención especializada en el caso de del chico que estamos hablando, estamos hablando de logopedia, estamos hablando de fisioterapia, estamos hablando de terapia ocupacional. ¿Qué ocurre? Pues si todo eso no hay, las personas entran en barrena en claro, pitados, claro. tienen una caída una caída tremenda en autonomía, en desenvoltura, incluso en el estado de ánimo entran en depresión.
4: Total, total. Porque
0: pues todo ese tipo de, de circunstancias tiene que ser entendida por personal. Si como me plantea una residencia vale 3.800 euros al mes, claro que si esas residencias a su vez también están subvencionadas por la administración,
4: sí sí ya no te, te digo esta cuidando. en concreto lo paga íntegro la administración
0: sí. y luego pues y luego
4: le piden a los padres incluso que paguen eh, alguna cuota el propio centro para para en seres personales para el jabón champú y todos los meses tienes que pagar también otra otro tanto o sea que, pues, y, y eso, la administración es la que tiene que vigilarlo. Entonces, esto está muy mal estructurado, sin lugar a dudas.
0: Claro que ocurre. Esas residencias se auditan. Hay auditorías de cuentas por parte de la Administración, en la Intervención General. Yo lo dudo. Bien de la autonomía, bien de, de la Consejería del Ramo, la inspección de trabajo, la inspección de salud, la inspección eh, de educación. O sea, en el caso de que la residencia estén, digámoslo, en el tramo que se está dando formación ocupacional...
4: No, esta es claro. asistencial. Esta que te cuento es asistencial. Es pues claro, asistencial no. y, 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 ya te digo, y no hay personal suficiente. Y lo más grave es que cada uh -huh. X tiempo cambia el personal. O sea, cuando los chicos ya se han adaptado al personal, ya a, a, a los tres meses, ya no está la persona en cuestión. Ahora ya hay otra nueva que tiene que volver a adaptarse el personal al chico y y, y, el, y el chico a esa persona nueva.
0: Con claro, fíjate, porque no sabemos tú, si lo lo,
4: lo el, el caos que se puede montar.
0: El personal que está allí no sabemos si es contratos de formación, si son contratos temporales. Si son temporales, contratos temporales, la mayoría de
4: los casos son temporales.
0: ¿Qué ocurre? Pues que eso, como hay herramientas normativas que están dando pie a que las empresas del sector estén haciendo este tipo de barbaridades, pues uno se pregunta dónde está la labor de supervisión y control en forma de inspecciones por cuanto de, de las propias autonomías de los ayuntamientos que también los tienen. ¿Qué ocurre si, si se está delegando una tarea de servicio público de para hacer efectivo un derecho por parte de la Administración a entidades privadas, la Administración tiene la obligación de supervisar y controlar cómo se desenvuelve esa, esa labor. De hecho, en residencia de Antiano, aquí en Sevilla también ha pasado lo mismo. Es sí, decir, nos hemos encontrado con, con residencias de ancianos donde ha habido 50 muertos por coronavirus y ha sido la propia Administración la que ha tenido que gestionar directamente esa residencia. ¿Qué pasa? No son una ni dos. Y, además, tampoco se circunscriben a una sola autonomía. Estamos hablando de todo el conjunto del país. De todo no el conjunto del país. Menos, exacto, exacto. Pero, claro, eso obliga a replantear cómo se está gestionando la ley de dependencia y la discapacidad. ¿En qué términos? En términos de prestar dinero o sea, de prestación económica, entidades de del tercer sector, que lo que hacen es mmm, destinar esas cantidades, Dios sabe a qué tarea, o que el Estado asuma directamente lo que es la gestión y el control de instituciones propias para poder dar ese tipo de servicios, pero como un derecho, con toda la satisfacción efectiva, en calidad y suficiencia que necesitan estas personas. O sea, que estamos hablando de ni una casuística que necesitan un, pers un, un personal súper especializado y sobre todo disponibilidad. Es decir, es un trabajo duro, pero claro, es cuestión de saber organizar el planteamiento de cómo vamos a gestionar esta residencia, turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, por poner un supuesto.
4: Sí, no sé, es que luego, normalmente cuando son residencias eh, tienen tres turnos, igual que en los hospitales.
0: Y también hacer una, una descripción pormenorizada de lo que son perfiles profesionales. Claro. Es decir, descripción pormenorizada, unas condiciones de acceso determinadas donde se incluyen psicotécnicos, porque estamos viendo que lo que es la formación para que personas sin empleo puedan ejercer un trabajo en esta residencia está dejando al descubierto tratos deplorables, tratos descuidados, o sea, tratos que se dan… O sea, no hablo de maltrato, sino simplemente trato inadecuado vinculado a falta de formación y conocimiento, Exacto. sin dolo detrás. Y claro, estamos hablando de millones de personas potenciales que van a recibir cuidados, asistencia y tratamiento por parte de este tipo de profesiones. Lo que eh, en un primer momento se planteó con esta ley, que era un nicho de empleo, efectivamente lo es, pero es un nicho de empleo que tiene que cambiar de la consideración, digámosle, de relleno. ...hacer un empleo de calidad con personal formado... ...y sobre todo con contrato digno... ...y en la medida de lo posible que sea gestionado... ...por la propia Administración... ...y es una cosa que estoy defendiendo porque... ...y el caso de Juanjo estamos viendo... ...que el modelo concertado no está funcionando... ...no, no está, está funcionando por falta de inversiones... ...por falta de supervisión... ...y no sabemos el ánimo que hay detrás de, la de los gestores... ...de la residencia, si es por ganar dinero... ...hablando en plata... O simplemente porque vamos a hacer un negocio de la manera más precaria. Y creo que la gente no se merece eso.
4: Pues sí, no nos merecemos. Porque además, en algún momento cualquiera de nosotros va, va a tener necesidad de caer en un lugar de estos. Y si no lo arreglamos, caeremos en lo que hay ahora.
0: Es una inversión de futuro. y además Efectivamente,
4: mismos. es una inversión de futuro. Pues, Carlos... Gracias por, por, por estar ahí, por, por ser tan luchador como eres, porque ya veo cómo tienes lo de lo del de chain.org, que han, ha ido subiendo la recogida de firmas para esa residencia que podría ser y que y que por lo que se ve no, no ha sido. Esperemos que sea en algún momento.
0: Es cuestión de paciencia, además. Sí. Eh, como hemos descrito en esta entrevista, la evidencia está saltando, la estamos viendo. Exacto. Sale cada día en los medios de comunicación bien en los de ámbito global o bien ya en las redes sociales. A, a, aunque así, lo, el, aunque el lo quieran ocultar, bien. al final sale. El a la corta que a la larga bien. sale a la luz. Y las familias se hacen preguntas, reivindican, sí. también quieren un seguimiento de cuál ha sido la trayectoria en esta residencia, porque, claro, lo más terrorífico de estas situaciones es la muerte lenta y progresiva.
4: Sí.
0: Es y sin saber y tú de qué es que ha, ha muerto, porque además muchos, muchas
4: muchas... Muchos de estos pacientes no se saben si realmente murieron de una cosa u otra. A lo mejor han muerto por por otro tipo de enfermedad y, y, y van a entrar todos dentro de, del coronavirus. O sea que, en fin. Carlos, muchas gracias por, por pasar por nuestros micrófonos. Te lo agradecemos así muchísimo. Paula, nuevamente. Y, y por favor no cambies, Sigue siendo así de luchador.
0: Muy bien. Un beso.
4: Venga, un beso.
3: Quieras disimularlo, si es que tan triste estás para que quieres callarlo chiquitita, dime tú en mi hombro aquí llorando.
4: Sevilla que hablábamos con Carlos de Lemus, vamos a hablar ahora con Alberto Toledano, Alberto Toledano es de profesión guardia civil, pero yo no lo voy a buscar como, como profesional, sino como padre de un niño monísimo, precioso, que ya está entrando en la edad de la adolescencia, que tiene autismo, y yo le voy a preguntar cómo, cómo está viviendo Héctor dentro de la familia, y la familia con Héctor, el encierro. Buenos días Alberto,
5: hola buenos días. Alberto, ¿cómo lo estáis pasando? Bueno, pues como como todo el mundo, como certidumbre. Y bueno, y con el tema de Héctor, pues nada, la verdad es que él nos está dando una lección a nosotros. ¿sabes? Campeón. Porque, sí, sí, está hecho campeón. Él, él tiene sus momentos y tiene su rato. Que yo hemos salido a la calle en tres ocasiones solamente. Porque claro, salir para nada, no, si él no necesita, si sí salimos. Cuando vemos que está muy estresado y tal, damos una vuelta y para casa y por lo demás bueno yo sigo trabajando y el mérito todo es de su hermano y de, y de su madre que están con él Ajá. las 24 horas pero bueno viendo lo que hay viendo cómo están todos, la verdad es que no él lo lleva muy bien pues la, la, la verdad la, es... la madre
4: sí no no que, que que es difícil el el mantener a, a un chiquito eh, como héctor que además él no habla y que está acostumbrado no, no. a ir todos los días al colegio con su rutina
5: claro, claro, él tiene, él tiene, bueno de hecho nosotros ya de antes teníamos cerrada la puerta de, de Casa Collana porque ya se nos escapó una vez y él, como bien dice, él tiene su rutina, como todos los chicos con, con autismo, y claro, nosotros al principio estábamos muy asustados con este tema, porque a la discepción que tenemos todos los ciudadanos hay que, encima, eh, con el agravante de trastorno lector en casa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la madre sí que se ha implicado un montón, porque siempre le está buscando entretenimiento. Él, él, en la medida posible, intenta seguir sus rutinas de trabajo en casa con él, y bueno, y también la paciencia del hermano, también, porque muchas veces él se pone muy estresado, eh, quiere salir a la calle, coge su mochila con par al cole. Y claro, pero bueno, ya te digo, eh, de o
4: sea, la circunstancia esa, actual. Su forma de comunicarse es la de la de cojo la mochila para decirte, llévame al cole.
5: Sí, sí, sí llévame al cole vamos, o, o va para la puerta sin mochila, dice oye, ¿qué pasa? Vamos a salir, ¿no? Le intentamos explicar, claro, a la medida posible que él lo comprenda, él no, no lo entiende, ¿no? Pero, pero él sabe que pasa algo, ¿no? Él sabe que pasa algo y nosotros no sabemos cómo transmitírselo, ni él sabe lo que es. Claro. Pero bueno, él, le intentamos reconducir, ¿no? Cuando se pone en esta en actitud intentamos reconducirlo, ¿no? hasta el momento con, con bastante éxito, ya te digo. Él tiene sus momentos malos, pero bueno, uh, tú sabes, cuando él está bien, estamos todos bien, ¿no? Sí,
4: sin duda. Y eso eso es así, es.
5: ¿eh? Eso es lo primordial, ¿no? De mí ya es otras cosas pasan a, a un segundo plano. Eh, y nada, intentamos, tú sabes, en casa, que te voy a contar, en casa del centro es él y todo se hace pensando en él. y sí. eh, e, e intentamos, claro, que eso es así, sí. pero intentamos, claro, para que su hermano también tenga su espacio, ¿no?
4: Claro, también. 15, Oye, 15, Héctor, 15 años, Héctor, Héctor se comunica... Eh, con pictogramas tenéis tenéis bastante… Sí, sí, pero, pero, pero hemos
5: tenido, yo hablo con la experiencia en San Casa hemos tenido un avance, vamos, espantoso, ¿eh? buenísimo, con el tema de una… porque antes él tenía tenía los, los pecs, pero digamos físicamente ¿eh? se tocaba… Sí, la que, que los lo colocabas rende, en, aquel, tal, en el y librito que, y demás. Y, exactamente, eso te hace falta una intendencia de, de agüita, ¿no? Sí. Pero hemos, lo hemos pasado a través de, de Sonia, de su logopeda, que David es un artista, pues hemos hecho a través de una tablet pequeñita, ah,
4: qué bien. Un, programa,
5: un programa que hay, y el tío, vamos, porque el programa a la vez es visual y sonoro, ¿no? El tío te dice, sí, por ejemplo, claro, claro. agua, y te nombra agua, y él intenta decir agua, ¿no? Entonces un avance, bueno. Es un avance tremendo, pero en varios aspectos, en comunicación y en habla, ¿no? Y, y la verdad es que muy, muy, muy contento. Así o sea, no que él a todos
4: lados lleva su tabla, que es su medio de, de comunicación.
5: Claro, es que antes, que, imagínate, antes teníamos que ir con, con como si fuéramos de maniobra, ¿no? Con, con todos los, los pictogramas. Peces, claro, porque nunca, claro, porque nunca vas a tener todos los pictogramas, porque en, en la vida diaria se dan un millón de situaciones.
6: Claro. ¿no?
5: Y entonces la table no ocupa espacio físico y le podemos meter, pues bien, imagínate, todas las imágenes y todo lo que creemos claro. conveniente que vamos a hacer en esa secuencia de si salimos a merendar o salimos a hacer algo, para edificarle la secuencia de lo que vamos a hacer, ¿no? Porque pues ya te digo, es, es, es una capacidad inmensa.
4: Héctor, Héctor es un niño que está muy trabajado, pero vosotros incluso os vais de viajes, hacéis gran, grandes viajes con él a todas hombre, partes.
5: Hombre, yo... De, de, ¿Cómo, no sé cómo se ir, comporta ir, él. él? Él se comporta, él tiene más ganas de cachorro que nosotros. ¿Sí? Él, sí, hombre, él, llegamos a la habitación del hotel muchas veces, ya cansado y te vuelve a indicar el coche, como diciendo, venga, vamos a lucharnos que seguimos de fiesta otra vez. No, pero ya fuera broma, nosotros intentamos hacer la vida dentro de lo que nos ha tocado vivir, pues intentar hacer lo más normal posible, ¿no? Pues sí, claro. Nosotros somos una familia como otra cualquiera, con sus inquietudes y sus ganas de viaje, sus ganas de, de pasarlo bien, pero bueno, limitado, ¿no? Y ya te digo, nosotros, bueno, de vez en cuando a lo mejor, eh, por pues el tema de él, tú sabes, como el, las personas con autismo no tienen rasgos físicos, pues la gente te mira como diciendo, ¿eh? cuando, cuando él era sus momentos de estrés, de inquietud, sí. la gente te mira como diciendo, tal, bueno, tienes que vivir con eso. Hace poco nos fuimos a Galicia, y nos pasó en un, super, en un restaurante ahí comiendo un marisco gallego, pues le dio un, un, un ataque no en un momento de esto que se pone a, a gesticular, en plan, y Sí, de pues, estrés, pues, que puso
4: nerviosillo.
5: Y, sí, sí, así, tanto. Imagínate, pues todo el bar mirando, no sé qué. Bueno, pues, pasamos ese momento como pudimos y bueno, también sabes todo el tipo de miradas que hay, ¿no? De comprensión, de pena, y tal. Pero no, sí. al final tienes que pasar de todo eso y sí. e intentar hacerlo como una familia lo más, lo más normal posible, ¿sabes? Y, pues, y nada, eso es lo que intentamos día a día.
4: M muchas veces ellos nos, ense nos enseñan mucho, pero pues no, nosotros, feliz. de verdad, que tenemos que aprender cantidad de, de, de situaciones que nunca han sido ni imaginadas.
5: Sí, pues, la gente ahora, ahora con la situación que estamos todo el mundo, que estamos todos asustados, con una hay tremenda pues vivir con una persona... ...con autismo esa, esa incertidumbre es diaria... ...desde que están en el diagnóstico...
6: Sí.
5: a todo esto le añadimos la situación actual... pues esto es una bomba de relojería. ¿eh? ...hay casos Hombre. de chicos y adultos y tal... ...que se autolesionan y tal... ...y eso sí, la verdad es que es muy, muy, muy difícil... ...de, de regular... sabes ...y nunca estás, estás preparado... ...para, Oye, para desde, solventar todo tipo el... de situaciones...
4: Alberto, desde, su, desde tu profesión... ...como guardia civil... ...¿en algún ¿Sí? momento te han solicitado ayuda... ...alguna familia... Sí cuando tienen un hijo que se han vuelto, que le ha dado un, un arranque de estos, cuando sobre todo cuando son adultos, que suelen ser violentos y son grandes y no se les puede controlar, ¿alguna vez te has tropezado con un caso de estos?
5: Eh, a lo largo de los servicios se nos dan, se de ocasiones, pero se nos han dado situaciones de lo más tal claro, porque tú sabes, nosotros ya, nosotros, sino los padres de madres madre, tenemos ya unos auténticos que no se nos va uno, ¿no? Sí. cuando vemos algo raro se me ha pasado varias veces eh, gente que ahora que va a llevar los vehículos con sus hijos a mí no me falta ni que le digan nada caballero venga que vaya bien tal y cual pero vamos y situaciones de se nos dan de todo tipo lo que sí es verdad lo que sí es verdad es que yo he reclamado ya a, 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 a mí, al cuerpo que nos haga unos cursos de formación en la medida posible para eh, poder actuar y saber qué hacer o o qué, o qué no hacer porque muchas veces
4: bueno. el
5: no el no hacer es mejor es mejor actuación que hacer no con personas que tengan algún tipo de trastorno. Claro. claro, 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 claro no sabemos gestionarlo. Claro. Eh, hay que ser muy delicado en nuestras acciones y más con este tipo de personas. Entonces, claro, que me informe, bueno, Yo lo sé porque mi día a día ya sé por dónde hay que entrar. ¿no?
4: Claro, porque eh, lo vi. Pero, vive, pero...
5: voy a contar yo a las personas que, que están llevan con sus hijos un montón de años. Por, por lo mismo, yo a los compañeros algunos me han preguntado oye, ¿y aquí cómo Mira, pues esto, por aquí, entra por allí, entra por ahí. Pero la situación que se me ha dado a mí la ha intentado Creo que con éxito resolver, pero claro, claro. Creo que eso es una laguna en la, en la fuerza de seguridad. Creo que se nos debería formar en ese aspecto más.
4: O sea, que igual ¿sabes? igual se tiene en cuenta y a partir de sabe Dios cuándo, se pueden formar. Hombre, teniendo esos conocimientos es una ayuda muy grande para la familia, ¿eh?
5: Hombre, y tanto, y tanto. es que Yo ¿no entiende que es que el, de servicio en la, en la calle se te puede dar millones de situaciones y tienes sí. que saber por lo menos intentar solventarla de la mejor manera posible. Sí.
4: Cada una de ellas,
5: ¿no? Y no es fácil, sí. ¿eh? No es fácil.
4: Incluso ya, en, ya, en ya coche. es complicado
5: con las personas sin discapacidad, pues imagínate. <ríe>
4: Te digo, incluso cuando vas en coche, que el chico en un momento dado es, es capaz de... Bueno, yo siempre llevo las puertas con los seguros echados, pero se han dado sí. casos de que han abierto una puerta, una ventana, han tirado algo. Eh, sí, sí. Es bueno, muy a nos, complicado.
5: A nosotros, eh, si en uno de los días que hicimos... Sin ir más lejos, eh, me acuerdo en Málaga, eh, bueno, eso fue una falta de tradición, ¿no? porque al principio de todo lo conecto, al principio fuera, bueno, ya te digo, vas vas mmm, descubriendo cosas y problemas día a día, ¿no? Pues eh, cogimos un coche de alquiler y no le bloqueé la puerta de él para, para no poder abrir el interior. Y imagínate que íbamos circulando y el susto que nos llevamos fue tremendo cuando vimos la puerta de Héctor abierta. ¡Pof! ¡Oh! Paramos como pudimos, lo pusimos y ya no nos ha vuelto a pasar más. Claro, ya hemos, claro,
6: una ya experiencia. hemos aprendido
5: que en cuanto firmo el contrato me voy para el coche y le pongo el, eh, el seguro a, a la puerta de Héctor, ¿no? Claro, claro. Y es también que... a mí se me dio un caso en carretera también de un señor que iba con su hijo, también tenía un TGD autismo, y el chico llevaba la cabeza por fuera, ¿no?, Uy. del coche. Y claro, yo lo paré, lo vi enseguida. ¿Qué pasó? No, no, no me explico usted nada, hombre, pero vamos a intentar por lo menos póngalo usted en la, en el, en la plaza trasera central, ¿sabes? No lo póngalo en, en esto. Le puedes bloquear las ventanas y tal, pero tú sabes que esta gente... Pues cualquier cosa puede ser, ¿sabes? No, y
4: Los además chicos... y, y, y que son muy listos y aprenden pronto. Sí, sí,
5: hombre, que, que se aprenden. Y, como, y parece que están okay. mirando y como te siguen cuando vas en la guardia, ahí te la hacen. Pues, ¿Sabes? Sí. Pero, Alberto,
4: bueno... me dicen... ¿Sabes qué estamos transmitiendo desde, desde casa? Me dicen con la música que se nos acaba Como no tengo delante claro. al jefe de sonido
5: <risa> Me claro, dicen claro. con la música Que ya se nos acabó el tiempo Vale, vale, no hay ningún problema Cuando quieras hablamos otra vez Un abrazo Alberto Oye, Dale, recuerdas a tu mujer Vale, se dan dado un beso para todos Venga, Adiós ahora.
4: Queridos oyentes Nos vamos nos vamos ya con la musiquita de, de sintonía que tenemos y, y les esperamos la semana próxima Evidentemente Seguiremos porque, porque seguirá esta, esta alerta vigente o este peligro vigente, pero nosotros seguiremos desde aquí tratando de, de hacer un programa no exactamente igual, pero bueno, con el mismo contenido. Un abrazo muy grande y mucha suerte.
6: Capital
0: Radio. Capital Radio, música y mercados.
2: I'm not But it's a dream we're going through, and if I only had one love, use it.